0: Buenos días, buenos días. Bienvenidos a Momento Financiero. Soy Alejandro Rodríguez, Mauricio Flores Arellano. Mi estimado amigo Alejandro Rodríguez Cortés. ¿Cómo ya, estás? ¿Mitad ya, de semana?
1: Ya, ya vamos, este, hijos, ya casi es viernes, ¿no? Semana corta, <risa> qué rico, ¿no? Pues quién sabe, yo la verdad sí está de la chingada, porque la verdad... Por cierto, ayer me reclamaron de que digo mucho chingados a la Ah, de... sí, sí, sí. Miren, está bien, por respeto a ustedes, nada más voy a decir me cago. Ok, ya, venga.
0: Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí, y como les gusta, veladito, veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, recete bien! Momento Financiero. El día de mañana, el día de mañana, 19 de septiembre, se cumplen dos años del terrible sismo que justo el mismo día Un mismo día de otro terrible sismo, hace más de 30 años, en 1985, pues bueno, ocasionó graves daños en todo el país. Ayer la jefa de gobierno en su informe, en su primer informe justamente de la administración, hablaba también de la reconstrucción, pero hoy fue el tema de la conferencia de prensa mañanera, hicieron un balance... Eh, pues muy rápido, inmuebles afectados de vivienda 186 mil 526 en todo el país, ¿no? en todo el país. El país no escuelas 19,198, hospitales 297 grave daño a la infraestructura de salud, edificios culturales, esto es muy importante porque aquí es donde vas más lentos, Las iglesias. 2340 muchos conventos uh-huh. históricos en Morelos y, bueno, y, sete- en y en Oaxaca 700 municipios con declaratoria de desastre amigo, hacen un balance Mañana les recordaremos que habrá un simulacro a las 10 de la mañana a nivel nacional. Pero bueno, pues se cumplen ya dos años de este territorio. No, pues también es cierto que se le han canalizado recursos, no es que se lo hayan
1: robado. Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, afortunadamente la caída con toda la tragedia que fue, no fue de la magnitud de 1985. No. Entonces muchos Ahora, edificios quedaron lastimados, sí, sí, sí. recargados, son unos que estaban intactos. Se tuvo que demoler.
0: La Mira, amigo, yo, 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 sí, yo sí quiero decirte algo. Tú y yo vivimos los dos sismos. Pues, yo bien, creo que la bueno, diferencia que clave... se formaron
1: los continentes. Más, así
0: es, la pangea. <risa> este, fíjense, yo creo que la gran diferencia, más allá de que si fue más fuerte uno que otro, la diferencia es la cultura de la protección civil. Yo claro. creo que en 85, ahora sí que el sismo nos agarró encuerados, con perdón de la expresión, sí, nos por eso los daños... Si no hubiéramos estado tan preparados como ya lo hemos estado a lo largo de 30 años, yo creo que el sismo de hace dos años hubiera sido mucho mayor, cat- mucho más catastrófico. Yo creo que hemos desarrollado una, una cultura de protección civil muy importante. Y también protocolos de construcción. Es más, vale la
1: pena destacar que en el caso de las escuelas, que no son pocas las que fueron afectadas, son solamente, solamente una que se cayó. Y fue privada. Uh-huh. Solamente una se cayó lastimosamente el colegio no de resumen. Resumen. Ah, porque estaba sobredimensionado al parecer sobre la regla de construcción. Y al mismo tiempo la forma en que le pegó el la tech, onda. El ¿Ah? TEC. El tech también. El tech. La forma en que les alcanzó la onda sísmica sí. los derribó. Sin embargo, las escuelas públicas, aunque hayan sido viejas, ninguna se cayó.
0: Bueno, el día de hoy el secretario de Hacienda hizo un balance en la mañanera sobre el tema de los dineros. que es lo que nos ocupa aquí? A ver. Veamos.
2: Doy un breve resumen de dónde venían los recursos y la totalidad de los recursos. Hubo, hubo 29.694 millones de pesos eh, que se dispersaron, eh, que se asignaron a través del Fonden, a través de dos programas distintos. Un programa, el programa eh, el programa de... Eh, el PAI, el programa parcial inmediato, donde se dispersaron 6.844 millones, y el más grande era un, un programa don, donde, se, donde se asignaron 22 mil 22.810 millones de pesos. En este programa, el que tiene 22.810 mil millones de pesos, tiene dos fuentes de financiamiento, los recursos tradicionales del Fonden y los recursos que se recibieron a través de diversos donativos. Exactamente. Los recursos que se recibieron, exactamente, son los que se ven ahí, los 22.810 millones de pesos. En esos 22.810 millones de pesos vienen incluidos 2.412.6 millones de pesos que se recibieron a través de donativos, que se incorporaron a la bolsa del Fonden y están en la bolsa general de de recursos que que se han asignado. Como señaló David Cervantes, del total de esos 22 mil millones de pesos, eh, pesos, sobran alrededor de 5 mil millones de pesos todavía por aplicar. Se aplicaron en todas las entidades, eh, son fungibles los recursos, eh, vienen de las dos fuentes, entonces no están etiquetados.
1: Bueno, una cantidad importante, 40 mil millones de pesos. Ahora, hay muchos grupos, hay que decirlo también, que se han pasado de pistolas. Sí. Sí, perdón. Hay grupos que okay, la, eh, perder el patrimonio es terrible, pero hay grupos, sobre todo en la Ciudad de México, que han reclamado que se les reconstruyan la totalidad sus viviendas, no, han aceptado, no aceptaron básicamente los esquemas de crédito blando uh-huh. que lanzó, por ejemplo la Sociedad Hipotecaria Federal ¿tú te recordarás? Eh, sí, claro. Ah, y no los tomaron por o sean, es que queremos que nos reconstruyan y queremos no endeudarnos y eran departamentos de uno hasta 2 millones de pesos sí. lo cual, si lo comparamos, perdón que lo vaya a decir, es injusto en relación por ejemplo a una persona que también perdió su patrimonio en la Sierra de Oaxaca y a la cual pues salía del hoyo
0: con 200 mil pesos o sea si sí, el caso es que es si ha habido complicado. discrecionalidad no ah, si no sí, se claro. ha tratado con la misma vara y ha habido irregularidades, lo dijo el presidente López Obrador ha habido también como siempre gente que ah, se bueno, pasa sí, sí, gente que se pasa gente que se pasa de vivo, aquí la lección eh, amigos y amigas este, digo más allá de que hay lugares sumamente pobres que fueron dañados por el sismo en cuestiones urbanas aquí hay un, una lección importante el seguro, el seguro Qué que vivimos. debe de tener cualquier vivienda que se nos olvida siempre eh, si, en la, si la vivienda está hipotecada, tiene un seguro engrapado uh-huh. en la hipoteca. Sí, pero, pero si tiene uno una casa propia ya pagada, hay que asegurarla. Más vale, es más, incluso hasta con
1: hipoteca, maldía la pena, porque, por ejemplo, a mí se me rompieron toda mi colección de jarrones chinos, así t- no, <risa> no, se cayeron De las, la dinastía. De la dinastía Ming Chong Wang. No, Oye, varios, varios artículos personales que quería se rompieron, y
0: pues sí fue una lana. ¿eh? El presidente López Obrador también hoy en la mañana, ¿qué creen? De... No está de acuerdo con esta huesuda que hay aquí. No quiera la huesuda. No quiera la huesuda y dice que no habrá límites presupuestales para terminar la reconstrucción. Y dijo cuándo va a terminar la reconstrucción. Veamos. Si se calcula que para fines de este año vamos a tener un avance del 40%, estamos pensando que para finales del año próximo... Va a estar terminado el programa con eh, todas sus
2: vertientes, lo que tiene que ver con la vivienda, la educación, la salud, la infraestructura y
0: los espacios históricos.
1: Entonces ya van a soltar el dinero, el presupuesto, porque, pues sí, no se está de acuerdo con la huesuda, pero la verdad es que están empollando la lana
0: de una manera, pues, espelunante. Ahora, dice que eh, a finales del siguiente año está terminada la construcción, se ve se ve difícil. Digo, ya pasaron dos años. Ah, y es que no es fácil. O sea, no, digo, no, no, digo, no, no, no. Digo, no, no es por agarrar. El daño es mayúsculo, ¿eh?
1: No, y además la situación, digamos, de reconstrucción en zonas urbanas es bien cañón. Por ejemplo, los edificios que se cayeron en la Roma, que se cayeron en la Condesa, muchos de ellos quedaron recargados sobre edificios que estaban intactos quitarlo sin que esto genere un daño ah, o a sea, los los edificios laterales, es, no, no es así como de, este, de que a ver, échenle ahí una,
0: una bomba. Y, por cierto, caiga, ahorita ¿no? que hablas no, no, no. de la colonia Condesa, échenle un ojo, hay por ahí en páginas interiores del financiero, hoy una nota muy interesante que habla de cuánto se han caído el valor de las rentas en colonias que hace tres años se cotizaban altísimos, la, la Roma, la Nápoles, la Nochebuena, la Condesa, sí. la Juárez, y que ahora han caído un 30% el valor de no, sus pues, rentas, este, pues por el chismo todavía, el miedo yo, en burro, ¿eh? yo creo que van a regresar, pero, pero ah, claro. bueno sí, ahorita, es un,
1: ahorita es un buen momento yo veo varios amigos que viven en la Condesa que eran condechis. pues ya, ya andan en otros lugares, incluso una vecina nueva que tengo por ahí, pues, salió huyendo con todos sus chamacos salió huyendo de la pero, Condesa, y eso ahí, pasó
0: eso. también en el 85 y
1: regresa, bueno también se fue mucha gente a Querétaro, se sí. fue mucha gente a Aguascalientes. por cierto amigo, te acuerdas de uno de los proyectos insignias de este gobierno que se llamaba descentralización.
0: Ay, sí es cierto. Oye, hay que hacer un programa de eso, ¿eh? Es
1: que ya no hay. O sea, Vamos a hacer no un balance existe. de
0: cuántas dependencias han dejado la Ciudad de México. Bueno, nada más bueno de... les adelanto.
1: Bueno, Cero. No, hay una que sí se está preparando, pero nada más se está preparando, ¿eh? Bien. Este, la SADER tiene un edificio ahí en Ciudad Obregón. No, 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 la de agricultura, y sabes para qué, es para la atención, o sea, no va a ser la oficina del secretario, va a ser la atención regional a los productores agrícolas de la zona, pero no es la oficina del secretario. Bueno, bueno,
0: vamos a otro tema, mi querido amigo, ayer explicamos a fondo el tema del impacto del atentado contra la Mm. empresa de Arabia Saudita, Aramco. Y bueno, ayer fue el primer hábil de la semana para México y ayer se eh, disparó el precio del petróleo en 12%, 7 dólares más, llega a 63 dólares por barril la mezcla mexicana del petróleo. ¿Qué significa esto, amigo? Bueno, significa que estamos en un mercado
1: altamente turbulento, estamos hablando de que los precios están literalmente fuera de control, previendo un conflicto de mayor envergadura y que eso va a, prov- va a provocar desabasto y por lo tanto con un invierno que se avecina crudo y no de, de muy cohetes, sino que realmente las temperaturas afecten de manera importante el norte del globo van a hacer que los precios, los futuros se estén revalorizando. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No se sabe. Eso no se sabe. Hay algunas voces medio calenturientas en en la Cámara de Diputados mexicano que dicen, no hombre, ya una vez, ¿qué 49 dólares? Súbele
0: al precio de referencia para que tengamos más
1: ingresos, ¿verdad? Tú ponle 55, es más... No compres ni pinche cobertura, perdón, no compres cobertura petrolera. O sea, hoy por hoy la Secretaría de Hacienda no ha comprado la
0: cobertura petrolera. La cobertura petrolera es un seguro que cubre al gobierno federal por si el precio resulta al final del año más bajo que el proyectado en el presupuesto. En este caso hay voces que dicen que aprovechando que el precio va a estar más alto, que ahora sí que nos íbamos con la cuchara grande creo que la Secretaría de Hacienda va a ser muy prudente Sí, definitivamente más vale yo creo en ese
1: sentido que compre la, la cobertura en el momento en que tengan claridad de cómo se van a mover Así los precios, yo digo no, no desconfío para nada del secretario Herrera, yo creo que están esperando precisamente el momento en el que bueno el precio se va a quedar así eh, los gringos ya no le van a hacer tanto de tos o si le van a hacer de tos y entonces agarrar y encontrar el mejor momento o tratar de encontrar el momento menos escabroso para comprar el seguro hay que recordar finalmente se tiene que pagar una lana y si el precio de referencia Presupuestado, asegurado, queda por debajo, pues el seguro
0: cubre la diferencia. Y si hay un remanente, pues que se utilice correctamente. No como en el pasado, recordamos, sexenios panistas con precios del petróleo arriba a los 100 dólares por barril, que los excedentes se gastaron miserablemente en gasto corriente. Miren, a
1: mí la verdad me choca que anden jodiendo al comandante Borolas, (risa) al presidente Calderón. (risa) Bueno, el, el presidente Calderón. yo lo único que sí le puedo reprochar a él y también a Fox Fox, es que se gastaron una riqueza impresionante impresionante.
0: imagínense pres por arriba de 90 dólares y
1: había, bueno, fue el momento en que los estados, todos los gobiernos estatales querían sus centros de convenciones y les construían centros de convenciones que hoy no sirven ni para hacer 15 años de veras, o sea, fue un desperdicio horrible, en vez de haber capitalizado a Pemex, haberle permitido entrar a aguas profundas en vez de haber afinado la parte de refinación
0: y petroquímica básica. Ampliar la capacidad de almacenaje. Actualmente la capacidad de almacenaje de gasolinas. Recuerden lo que pasó en enero. La crisis de abasto de gasolina. La capacidad de Pemex de almacenar gasolinas. El inventario, pues, pues no pasa de los cinco días. No, bueno,
1: va a subir a seis días cuando entre en operación. Ah, ya en operación el gasoducto. Ah, esa es una buena noticia. Una buena Ayer noticia. no la dimos.
0: Ayer se nos fue. Eh, el, el gasoducto o sea. aquel que decíamos que estaba atorado por el, el pleito que ocasionó Texas. Bartlett. Ajá. Desde Texas hasta Tuxpan, ese ya entró en operación, nos va a traer gas barato, ese es importante. Ojo, México tiene que producir gas, así sea, con perdón de los ambientalistas, con perdón de mi amiga María José Cadena, fracking. Con fracking, y si no, pues vamos a comer hartos frijoles, ¿no? Digo, también ese tan. Bueno, amigo, ayer ver, ayer viene. la Asociación Mexicana de AFORES. Estas empresas que se encargan de administrar los recursos que todos los trabajadores tenemos para nuestro retiro, presentó una encuesta sobre cómo los jóvenes, los jóvenes perciben a las afores y cuál sea su retiro. Híjole. Ahí va el resultado. Ahí Ahí va va el resultado. Amigo, la mayoría de las personas, casi el 60% de las personas entre 18 y 40 años, esperan que sus hijos los mantengan durante la vejez. Perdón, ahora sí con los amigos. Mira, ayer algunos
1: amigos bien querientes, por ejemplo, mi amiga Orquídea Susurrante, que decía, no seas (risa) grosero, pero ahorita sí voy a hacer una grosería. ¿Qué huevones? O sea, la verdad, si estás esperando que tus hijos te mantengan, Es que tienes una muy pobre percepción de ti mismo. Mejor no tengas hijos.
0: Bueno, o o, como dice nuestro amigo David Páramo... ...llenémonos de hijos para que nos mantengan entre todos.
1: Entre todos, pero imagínate... ...si ya de por sí está la cosa complicada. Porque no es nada más aventar hijos al mundo. Es educarlos y que tengan un trabajo. Porque luego los hijos no crean. Los hijos hoy la permeabilidad social. No en México, en el mundo está atorada, está bloqueada. Entonces los hijos que tengan más ingresos que los padres... ...como
0: para mantener a los padres... No está, eh. el mensaje amigo creo yo es muy claro más allá de las estrategias técnicas de ahorro de los rendimientos de las comisiones eh, de todo esto asunto de las aportaciones voluntarias ojo chavos. Ojo, chavos, échenle ojo a su Afore, métale dinero y piensen, aunque ahorita les valga gorro, ¿qué va a pasar mañana? Andan en el rollo muy Pi- milenial, Andan ¿no? en el rollo muy millennial de que todo se... Todo, todo se... se suscribe al próximo fin de semana que vamos a hacer. Ajá. Entonces, con todo respeto, chavos, pónganse a pensar, porque esto sí es importante, créanme. Nosotros que ya estamos cerca de eso, pues batallamos no, con no, el tema cerca, de qué le no, a Ya vivir. estamos, ya, estamos,
1: sí, ya no, estamos. No, neta, neta, de veras. El tiempo se va así y ahorita se sienten
0: chidos porque agarran la peda y no les pasa vamos nada. Vamos a sacar una infografía vamos. en el Twitter de Momento Financiero y en la página momentofinanciero.mx, arroba financiero m. Eh, vamos a sacar una infografía sobre los resultados de esta encuesta. Es importante que la vean. Vamos a ver comentarios. Gracias por comentar. Gracias, gracias, Conectarse. Ramsés, buenos días. Saludos. Pepe García, saludos desde Seattle, Washington. Saludos. Muy bien, donde llueve todo el año. Jorge Sandoval, esa caída en las rentas nunca le entendí. Muchos decían que las personas al aprovechar el miedo por el sismo iban a rentar a esas zonas y subir la demanda. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí ganó el miedo? Ganó. Sí. Ganó el miedo. Sí, cuando sí. menos en el corto plazo, sí. Además, no necesariamente no creo que la demanda haya subido mucho precisamente por el miedo. ¿no? Ah, sí, claro. pues Es que ahí se zangoloteó terrible. ¿eh? Terrible, terrible. Yo recorrí esa zona una hora después del terremoto. Era
1: terrible. Era una yo, tuve zona que ya... a, yo tuve que ir literalmente a rescatar a mi hija y a algunos compañeros de la Escuela Superior de Gastronomía choqueados, se había venido abajo el techo de la planta superior.
0: Julia León, buenos días. Hola, Julia. Carlos Hernández, tengo entendido que hay en puerta una iniciativa para las Afores. ¿Eso nos conviene como ciudadanos? ¿Pagaremos menos y tendremos más beneficios? Sí, hay una iniciativa que está discutiendo en el Congreso. Que ojalá pase. Ojalá pase. Hay por ahí un artículo, el noveno transitorio, muy controversial, porque supondría desventajas para las Afores más pequeñas. Pero en realidad yo creo que el... El tema de la nueva ley es que aportemos más a nuestra FORE claro. eh, de lo que estamos haciendo. Ahora, ahora, vamos a decir: para que esto
1: funcione, hay que traer al presidente de la. Vamos, vamos Afore, a traer a Bernardo, González. a Bernardo González. Saludos, él nos ve mucho. De veras, si se le hace un incentivo fiscal de que puedas meter una cantidad más alta de ahorro voluntario que no esté sujeto al pago de impuestos porque va a ser para tu retiro. Estoy seguro que el ahorro interno de este país se va para arriba y en vez de estar esperando a que nuestros hijos, nuestros nuestros hijos, nuestros vástagos
0: nos mantengan no, podríamos tener mejores. Pau Díaz, hablando de Afores, ¿qué Afores recomiendan ustedes? Nosotros no recomendamos. haz eh, Checa tu estado de cuenta y ahí viene una tabla a la derecha abajo uh-huh. o a la izquierda de cuáles son los rendimientos y las comisiones que cobran las Afores. Entra a la M-Afore. O entra a la MAfore o a la CONSAR y ahí ve tú, compara comisiones uh-huh. y, este, y rendimientos. Eso y es fundamental. Elige, y elige la, la mejor. Este, sí, bueno, man, man. No este, man, man, man. ya para irnos, este, ayer prometimos una exclusiva aquí de Mauricio Flores, tiene que ver con el espectro orbital, ¿qué quiere decir esto? El ballet parking para los satélites mexicanos. Y no lo pagamos.
1: Y no lo pagamos. No lo pagamos y nos lo van a quitar. Miren, ahorita si nos ponen la imagen van a poder ustedes apreciar las dos órbitas que están bailando, estaba bailando precisamente la órbita, la 116.8. Este, bueno, este, perdón, y también está la 113 Oeste... Eh, mex 6 MEXAT, ¿qué es lo que está pasando primero con la 113? Esa se la habíamos arrendado, se la habíamos arrendado a una empresa que se llama EUTELSAT y resulta que, que EUTELSAT este, pues está en desacuerdo con el gobierno mexicano porque se le está pidiendo mucha lana, mm-hmm. le están pidiendo como 35% de la capacidad reservada para el Estado, ya se van a ir a un juicio arbitral internacional, muy probablemente se vaya muchos años adelante y eso va a implicar que perdamos esa posición orbital. Este es una omisión Grave, es este, Totalmente, es gravísimo. Es daño patrimonial, ¿no? Finalmente una poción ahorita es patrimonio de la Nación. Patrimonio ¿no? de la Nación. Y la 116.8, este también, esa fue porque tronó el satélite, ¿te acuerdas? Este que se lanzó del cosmódromo Sí,
0: de. Baikonur. Del lago Baikal, Ah, ¿no? Ah, sí, sí, de Baikonur
1: se tronó en el despegue. Ya se utilizó el dinero del seguro para gasto corriente. Ahora, amigo, ¿qué
0: implica esto si, hasta donde yo sé, eh, México no está invirtiendo en tecnología satelital y no hay, hasta donde yo sé, insisto, proyectos de lanzar un nuevo satélite mexicano? Bueno, pues va a significar que tarde que temprano, porque la
1: densidad de comunicación está creciendo a pasos agigantados. Nada más en cinco años se duplicó la demanda de video y audio a través de medios inalámbricos. ¿Cuántos satélites llegamos a tener en México? Llegamos a tener cuatro. Cuatro funcionales. Ajá, cuatro. Ahorita hay tres. Ya también está llegando a su vida última, precisamente el de Utelsat, el que está en la posición 113 oeste. ¿Cuál es el problema el problema de esto, que tarde o temprano vamos a tener que salir a comprar como locos un satélite sí, uh, usados incluso, vamos a
0: pagar más caro y vamos a pagar más caro uh-huh. a pagar más
1: cara la posición o vamos a tener que jalar uno que ya esté agotándose un chatarrita hindú por ejemplo o iraní, uh-huh. para que se direccione otra vez a, a las posiciones que tiene México, pero esas posiciones ya no las vamos a tener nosotros y esto déjame decirte amigo exclusivamente platanera e intergaláctica al rato vamos a subir el documento fue advertido, fue advertido al hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, al señor Javier Jiménez Espri. Hay un documento que se vamos a pasar en exclusiva en el que se le dice don Javier, esto es un problema, hace un año. Oye, pues a don Javier se le pasan varias pelotas de strike. Bueno, ¿eh? bueno, pues digo, yo creo que a su edad pues es muy fácil que se te vaya hasta la hora de ir lo del al
0: aeropuerto, los slots, ahora las posiciones este, orbitales, orbitales, las carreteras, las están contenidas car- las obras de carretera. Entonces, bueno, este, pues amigos, terminamos la mitad de la semana. Gracias por conectarse. Nos vemos mañana, jueves. Saluditos de Doña Austeridad Republicana. Vamos, bien.
1: Momento financiero.